0: כמעט שכחנו שזה אפשרי. עם כל רצף הביטולים, הבידודים והחולים בליגה נצבע לה מנצ'סטר סיטי. מרופט בחיסון סודי שרק לפפ יש. עם כמעט תמיד סגל מלא בכל משחק. זה לא רק העומק של הסגל, של התחולים, זה האיכות שלהם. והעונה היה נראה בשלב מסוים שזה כבר לא כוחות. כל שאר היריבות היו מותשות, מבודדות ומתוסכלות. ורק סיטי שייתה לניצחון בכל משחק. שני ההפסדים היחידים של התחולים העונה כבר נשכחו. וקשה אנטוניו קונטה, אחד שיודע לשים קבוצה עם פוטנציאל במקום הנכון, הראה שיש דרך לשחק מול סיטי ואפילו לנצח אותה. רגע לפני ששכחנו לגמרי שזה אפשרי, מי היה מאמין? פתיח והתחלנו. אהלן, מה קורה, מה העניינים? אז כמו ששמתם לב, חמי לא איתנו היום, ואני זה שנאלץ... וואי, לא שמנו לב, איזה מחליף. אני זה שנאלץ למלא את מקומו. אז דבר ראשון, כמו שחמי עושה, אני רק צועד בנעליים הגדולות של חמי, מציגים את האנשים, אז עידו, מה העניינים?
1: וואלה, בסדר גמור.
0: ונמרוד איתנו, שוב, בפרק השני שלו, מסתגל לחיים בפרמייר ליג, כמו שהוא... לאט, לאט, לאט נכנסים להרכב. אחלה, אז, אז בואו נתחיל רגע עם המשחקים שהיו לנו, היה מחזור בעיניי די משוגע, קצת זז איתי, קצת כולו ווינדי. ווינדי <laughs> לגמרי, והרוחות בצמרת גם מנשבות, <laughs> אז ליברפול עושה את שלה מנצחת די בקלילות, למרות הפיגור, לא אקרא לו מוקדם, אבל הפיגור הזה שהיא נקלעה אליו. וההפתעה הרצינית היא בעיקר... ברנלי
1: בברייטון, כן, היה משחק טירוף.
0: תשמע, ברנלי כבשה לדעתי יותר מאשר היא כבשה בחצי עונה, לא? יש סיכוי, יש סיכוי. כאילו, פתאום, אתה יודע, כל פעם, היה את הקטע הזה שכל פעם, יש את ההתרעה הזאת, זה זה מצפצף, בום, ברנלי. אמר, אוקיי, סבבה, מצפצף, בום, ברלי. מצפצף, בום, ברלי, כאילו זה נהיה... אמרתי לעצמי... שמשחק יכול להיגמר ב-3-0. אני אמרתי לעצמי שזה בטח באג, כאילו, ונתקע להם ההתראה הראשונה, כאילו, ופשוט שלחו אותה כל פעם. אבל אז הסתבר שזה לא, שזה אמיתי. יש אמת בפרסום. אז אנחנו כמובן, 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 נתחיל עם המשחק של טוטלעם וסיטי, איך אפשר שלא. משחק, אני חייב לומר את האמת, גם קצת מבולבל, אנחנו נדבר על זה, וגם קצת משונה, אבל בעיקר מה שהוא עושה, זה משאיר את מאבק האליפות חי, בועט ופתוח בטירוף. מתי שולפים את ההקלטות
1: שלי אומר, תפסיקו להגיד שנגמר? מאיפה אנחנו עושים את זה? היו כאלה, היו
0: כאלה, אני עד. אני לא חושב שאף אחד פה אמר את זה. אני לא חושב שאי פעם אנחנו אמרנו שנגמר. חוץ מצל... חוץ מ... Uh, צ'לסי, חוץ מחמישיק, לא שבאמת uh, העיד נכונה מתי שצ'לסי הפסיקה את המומנדום שלה. נכון. Uh, אבל חוץ מזה, אז ככה, בואו נתחיל רגע קצת טוטנאם סיטי, בואו נעשה קצת סדר בדברים. אז טוטנאם uh, עלתה... אנחנו נתחיל קצת עם טוטנאם, ואחר כך נדבר על סיטי. טוטנאם עלתה קצת להגן, יש שיאמרו. <laughs> עלתה עם המערך בגדול הסטנדרטי שלה קצת מאז שקונטה שם, 343, קו של חמישה בהגנה, בן טנקור, שנכנסת ותפסת מקומו בקישור כחלק מהצמד קישור, והשלישה הקדמית, גם שוב מאז חלון ההעברות, שנהייתה כבר יחסית סטנדרטית, קיין, סון וקולוסבסקי, והיא עלתה בכדי להגן, אני חושב שאגב גם היא... לא הייתה בטוחה שהיא תכבוש גול כזה מוקדם בהזדמנות כל הזמן, אבל תכף נדבר על זה. קצת נתונים כלליים על היכולת שלה להגן. קודם כל, בחירת החזקת כדור, 28% של החזקה בכדור, נמוך. אגב, למי ששואל את עצמו מה זה 28%, זה מתבטא ב-17 דקות בכל המשחק שמחזיקה את הכדור. זה דבר ראשון. 29 עיבודי כדור בחצי שאלה, זה לא כל כך מפתיע. זה השני הכי גבוה מבין כל היריבות של סיטי העונה, אגב. היא עמדה היא עמדה הרבה מאוד בחצי שלה, שאפילו סיטי, שלוחצת בטירוף, חטפה, זה היה המספר הכי גבוה של חטיפות כדור בחצי היריבה שהיה לה. הקודמת הייתה רק אגב וולפס.
1: בעיקר נראה לי אפשר ללכת לצד השני, וכדי להבהיר כמה היא לא הייתה מקדימה, טוטנאם, היא חטפה רק כדור אחד בחצי של סיטי. כן. זאת אומרת, סיטי הצליחה לחטוף 29 כדורים בחצי של טוטנאם, טוטנאם חטפה כדור אחד בחצי של סיטי.
0: אז אם מדברים על זה, אז היא עשתה תשע פעולות לחץ בלבד, סליחה, במשחק, זה 60 אחוז נמוך מהממוצע, שוב, אני מסתכל על הממוצע של סיטי, כמה, כמה קבוצות מעיזות ללחוץ את סיטי, זה נמוך מכל ה- כל, כל, כל הקבוצות שלחצו את סיטי עד כה העונה. אפס אחוז הצלחה בפעולות הלחץ, תשע שהם עשו, אפס הסתיימו בהצלחה. עברה את החצי, 22 פעמים בלבד כל המשחק. בקיצור, עמדה נמוך. עמדה נמוך, ובנתה על הרוטינה הרגילה שלה, התרגיל היחיד שיש לטוטנאם בספר, אגב, לא משנה איזה מאמן מגיע, כבר עברו לדעתי איזה שישה מאמנים. נראה שיש שם לוח לא מחיק בחדר הלבשה של טוטנאם, יש את התרגיל הזה שכן יורד אחורה וסון עולה קדימה, ואז יש את זה, ואף אחד לא יכול למחוק את התרגיל הזה מהלוח, כאילו... זה לוח, בדרך כלל יש לוח מחיק בחדרי הלבשה, לדעתי שמה. מישהו שמה כתב את זה, אתה יודע, עם איזה טוש בלתי מחיק, ואי אפשר למחוק את התרגיל הזה מהלוח. זה התרגיל, אוקיי? זה התרגיל. תכף נדבר, לדעתי, על מה שפאפ היה צריך לעשות נגד זה, אבל... אז באמת, התבנית התקפה, למרות ששוב, קולוספסקי קצת שינה את הדברים, ממש טיפה, הוא הגיע לא מזמן, אבל עדיין... התרגיל היחיד, או התבנית התקפה היחידה שלה כשהיא לא הייתה בהגנה, הייתה פחות או יותר לזרוק את הכדור לקיין, ומשם רוב הפעמים הוא שולח אותו לסן, סליחה, לסון, והיו גם כמה פעמים שהוא שלח אותו ימינה לאמרסון רויאל, תכף נדבר גם על זה יותר כשנדבר על סיטי, אבל כן, אמרסון רויאל היה הל, לו את המרחב ל, לתנועה שם. מה שאני חושב, למרות שזה קצת מוזר להגיד שזה לא כל כך עבד, כי זה עבד, שהיה יותר קשה לטוטנאם עם זה, זה שסון מול ווקר, שבעצם סון הרבה פעמים בורח ימינה, ושם הוא... הוא פגש את ווקר, זה, לכולם אגב, זה קרב קשה, לשלוח את סון על המהירות, כשאתה שולח למישהו עם כדור ארוך למהירות על שחקן יריב, אז לא שהוא גם... לא רוצה את בדיוק, אתה לא רוצה את זה ווקר. הוא גם מהיר וגם חזק, והיו גם כמה פעמים, אגב, כן אפילו... הוא ס... עולה, גם... כן, הוא, הוא מתמקד מעולה. היו גם כמה פעמים שאפילו... אני לא צריך לקרוא לזה שחצני, כי אני חושב שזה היה ניסיון לתפוס את סון בנבדל, אבל שווקר כאילו מחכה, 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 הוא רץ אחריו, הוא כאילו רץ בקלילות כזה. אני חושב שוב, שהוא ניסה לתפוס אותו בנבדל, אני לא אגיד לא, לא זלזול, אבל כאילו זה. ואז כשהכדור הזה יצא, הוא, הוא עמד מול מהירות, מול סון ו- ועם הכוח, ו- והיה קשה מאוד לסון להפוך את התרגיל הזה למשהו יעיל, זאת אומרת, למשהו שבאמת קורה. אז זהו, בגדול. אגב, טוטנאם עם 3-4-3 שהיא עם הכדור, שזה באמת היה מעט מאוד. שוב, הניסיון הזה להעלות את המגנים, קולוסבסקי וסון שנכנסים פנימה, וקנצ'י טיפה יורד אחורה. וכשהיא עמדה בהגנה, והיא עמדה רוב המשחק בהגנה, באמת זה היה בלתי ניתן לפספוס. זה היה יותר קרוב ל-5-4-1 כזה, קו מאוד מסודר של חמישה בהגנה, ארבעה בקישור. ואחד אלוהינו קיין איפה מנסה להחזיק שם מקדימה. אני חושב, ופה אנחנו נראה לי נסיים עם טוטנאם, שזה היה, אני נראה לי, אתה אמרת את זה, שזה היה כניסיון לעצור את כל התנועה הזאתי בין הקווים וההאף ספייס של סיטי. כן,
2: בדיוק. אז כמו שאתה אומר, זה היה 541 בבלוק מאוד מאוד נמוך, במטרה באמת לעצור את השטחים האלה ואת ה... כניסות של דה בריינה וגונדוגן בין הקווים באף ספייס, ניסיון כמה שיותר לצמצם את המחקים האלה בין הקו, בין הקו קישור לקו הגנה ואת השטחים האלה. אני עכשיו אעבור לסיטי ולדבר המעניין מאוד ששמתי לב אליו ברמה הטקטית שפאפ עשה. אז כמו שכולנו דיברנו, סיטי היו מאוד מאוד צרים. והדבר המעניין שקרה בעצם, זה שהיה נראה שפפ נתן הוראה לשני שחקני הכנף, גם לסטרלינג וגם לפורדן, לא לרדת עם המגנים של טוטנעם. אז בסדר, נכון, בהתחלה יש שליש בלחץ, בלחץ קדמי, שלוש, שלושה שחקני התקפה על שלושה בלמים, שדה בריינט אה, תמיד תפס את אחד האחורים, הם לחצו בסוג של 4-2-3-1, אבל אחרי הלחץ בשליש הקדמי והמעבר לשליש מרכזי, ראינו איך סטרלינג ופורדן, אה, במקום להיפתח... כמו שאנחנו רגילים בדרך כלל לראות במצבים כאלה ולרדת אחורה עם המגנים, הם פשוט, הם כן ירדו, זה לא שהם נשארו למעלה, הם כן ירדו, הם פשוט ירדו פנימה. עכשיו, לי יש שני, שתי השערות שיכולות להסביר את, ה, את הסיבה הזאת, למה הפרפ ניסה בעצם לעשות פה. סיבה ראשונה היא בעצם לסגור את, ה, את השטחים האלה שקיין... אוהב, אוהב לטפל בהם, כמו שאתה אומר, התבנית הזאת של, של, של טוטנעם, שקיין יורד מדרגה אחת לאחור, סון וקולוסבסקי במקרה הזה, נכנסים פנימה ומחפשים לעשות את התנועות האלה בין הבלם למגן, התנועות המאוד מסוכנות האלה. אני חושב שפפ ניסה ליצור איזשהו עומס במרכז המגרש, שגם השלישיית קישור שלו וגם סטרלינג ופודן עם עזרה, שוב פעם, הוא לא בנה יותר מדי על העזרה של סטרלינג ופודן, אבל גם רצה ליצור שם... עומס יתר, מה שנקרא, במרכז המגרש, כדי באמת למנוע מקיין את השטח הזה שהוא יורד לאחור, וכל הרביעייה הייתה מאוד צפופה, בדיוק בשביל לסגור את השטחים שסון וקולוסבסקי אוהבים. והמטרה השנייה הייתה, לפי דעתי, לגרום לטוטנאם לעודד אותה לשחק דרך שני המגנים שלה. חלק גדול מזה שטוטנאם כל כך בנויה על התבנית הזאתי של קיין, שהוא יורד לאחור וסון וקולוסבסקי נכנסים ב... ب- באזורים האלה פנימה, זה כי אה, לטוטנאם אין, אין מגנים ברמה ההתקפית ש- שתורמים למשחק שלה, כמו שאנחנו אה, רואים למשל אה, בשולם, ממה שאנחנו רואים למשל בגבוצות כמו ליברפול וצ'לסי, שמאוד אה, תלויות בתמיכה ב- ב- ההתקפית של שני המגנים שלה, אז לטוטנאם אין את זה. גם אמרסון וגם ססיניון, ואם זה רגילון, הם לא תורמים מספיק למשחק ההתקפי של טוטנאם, אה, ולכן אני חושב שפפ ניסה לעודד לא אותם. לשחק דרך שני המגינים שלה, ראינו איך אמרסון כל פעם מקבל את הכדור חופשי, אף אחד לא מקבל אותו, ממש, הוא מתקדם עם הכדור עד, ל- עד לקצה הרחבת ה-16, רק שם מישהו בא לקבל אותו. ראינו את זה גם בצד השני עם ססניון, שהגול השני של טוטנה מגיע דרך ססניון, שהוא קיבל את הכדור חופשי לגמרי, דיאז ממש בלית ברירה נאלץ לצאת אליו ולקבל אותו, כי לא היה מי שיקבל אותו, וזה מתח שם את כל הגנת סיטי. אז ספאפ לקח פה אפרוץ' מאוד
0: מאוד מעניין. אני חייב להגיד, אני חושב שה... אני מסכים עם מה שאמרת, אבל אני חושב שהאפרוץ' הזה לא 100% עבד. לא, ברור שהוא לא עבד. הוא הרבה יותר מ... זה נתן
1: לטודנה את היכולת לצאת למתפרצות, כי היה להם כל הזמן שחקנים בנועים על הקו. כן, שזה כאילו
0: בעצם מה שנמרוד אומר שהוא ניסה לעשות, אבל דעתי... אני אגיד לך מה אני חושב שפה הייתה... כאילו היה נראה לי במשחק הזה... שזו לא קבוצה של פאפ, לא הייתה שליטה כל כך. זאת אומרת, גם אם הוא יוצא למלכודת הזאת, שאני אני, אני מסכים למרות שיש מצב שזה מה שהוא ניסה לעשות, הרבה פעמים הוא מוציא אותך למלכודת, כמו קלופ אגב, ואז הוא חונק אותך, אבל פה זה לא היה. לא, פה אז... זה נראה
1: כאילו הוא מוציא אותך למלכודת, ואז כאילו ו... הוא אמר, אה פאק, שכחתי כן, שכחתי לסגור את כן. כן. זה היה, אחר היה <ח> בלבול <ח> מוחלט,
2: אף אחד לא יודע מי, מי מקבל את מי במצבים האלה.
1: כן, זה גם מאוד מאוד לא אופייני, הרבה מזה גם לדעתי כפית, בגלל המגנים שעלו כל כך, לא, לא היה, זאת אומרת, זה לא רק שסטרלינג, דוגמה, כשהוא שיחק בשמאל, לא היה למטה, אלא גם קנסלו, שאתה עוד מעט תרחיב עליו גם. גם הרבה פעמים לא באזור שלו, בגלל זה גם אמרסון רואל, דוגמה, עם הרבה יותר שטח. כן, כת, כן הם היו מאוצרים,
2: כל הרביעי היו מאוצרים. נכון, מוצרה.
1: לעומת ווקר שלא עולה כל כך הרבה, למרות שהוא גם המשחק הזה היה עלה, כמובן, אבל הוא לא עולה כמו קאנסלו שמשחק. כאילו, הוא כנף. ווינג בייק, כן. שונה לגמרי, נותן המון המון שטח לאמרסון רואל, וגם ראו את זה מבחינת המשחק של סיטי דרך הקווים, שהלך המון דרך הקווים התקפית. סיימו עם 37 קרוסים. <ספט> <ספט> רוב המחצית <ספט>
0: שנייה, אבל רגע, <ספט> גם <ספט> על זה אני רוצה לדבר, כי הם, כי הם במחצית שנייה קצת נתקעו. אבל בואו נראה בבסיס. סיטי אוליים, 433, ביזנס איזו יוז'ואל, לא משנה איזה זה שנקרא, אין חלוץ, החלוץ המדומה זה ברנרדו סילבה, יורד אחורה, מחליף מקומות עם גונדואן, זה כבר די רוטינה קבועה. אגף שמאל התחילו, קנסלו מן הסתם כמגן, ואז פודן, פודן בכנף שמאל, וסטרליג בימין. אה, אה, כמו שנמרוד אמר, זה בעצם היה רוטינה גבוהה, ואחרי זה דקה 17, לדעתי משהו כזה, פחות או יותר, איפשהו
2: גבוהה למול קו של 5, כן.
0: חשוב לציין, כי בדרך כלל הם כן עם רגל הפוך, הם שחקנים. נכון, שחתור. נכון, מסכים. אה, שוב, כדי למתוח את ההגנה שלך. כן, של חמש, של זה, זה מקורי אבל
1: לרוב, ופאב עושה את זה המון, שאחרי 20-30 דקות שזה לא עובד, שחקן עם רגל על הקו מול 5 בהגנה, הוא מחליף את זה ומשנה. כמו שעשה מול טוטנר. לא הוא מאוד מהר חוז כן.
0: ואז אבל, אז האגף שמאל התחיל להיות, וואו, סופר יעיל וסופר פעיל. כאילו, סטרלינג וקנסלו שמה, קנסלו ביום התקפית, לא מדבר רגע על הגנתית, אגב, גם הגנתית, יש הגנת. לו לא מלא את תק... ה... מאבקים הגנתיים מוצלחים, כאילו, אבל, אבל גם את... אבל אני חושב שכל ההתעלות ההגנתית הזאת, במיוחד, אגב, הוא התעלה הגנתית, אני, אני מתחבר למה שנמרוד אמר, כי, כי לא היה לו עזרה באגף, אז הוא היה צריך הרבה פעמים לעשות... ברור. יש לו הרבה יותר מאבקים מאשר יש לו במשחק נכון, ממוצע, והרבה אבל יותר... וכל במשחק... זה, אגב, כשתות אינם נמוכה, רצח.
1: אבל במשחק שהם מבודדים אותך לסיים עם שבע תיקונים מוצלחים מתוך שבע ניסיונות, לסיים עם 91 אחוז הצרכה במאבקים הגנתיים, זה מרשים בטירוף.
0: זה, זה מרשים, אגב, גם כ... זה מראה כמה הוא היה לבד באגף, אגב. ברמה ההגנתית, כן. ברמה ההגנתית. כי, כי אה, הוא עשה המון פעולות, הוא עשה אותן מוצלחות. הוא היה ביום... מדהים, עדיין הוא היה לבד באגף, וזה, וזה קצת קשה, גם... אבל, אבל כל זה אפילו קצת אה, אה, מתנמך לעומת ההתקפית, כאילו גם התקפית הוא רקד על המגרש, היה שם איזה, אני חושב, 15-20 דקות. שבהם שהוא הוא היה unstoppable, מדיוק. כאילו, <laughs> לא, לא, מסכים... לא היה אפשר uh, לעצור אותו. אני
1: מסכים איתך לבד, שזה שהוא הגיע להרבה מאבקים הגנתיים מראה מאוד את זה שהוא היה באגף. מה שמרשים זה שדווקא כשמשאירים אותך לבד להגן באגף, זה שאתה עדיין מסיים עם אחוז כל כך מוצלח של הצלחה במאבקים האלה, זה מרשים בטירוף. מאוד, מאוד. כמות עולה כשאתה לבד, אבל אחוזי <laughs> ההצלחה לרוב ירדו כשאתה לבד.
0: מסכים
1: איתך מאוד. ופה ב-83 אחוזי הצלחה, מאבקים הגנתיים והתקפיים. כן. כמה הוא היה מעורב.
0: אני אתן לך ככה. קודם כל, עשה 163 פעולות במגרש. זה כאילו נתון משוגע, זה פסיכי, אני חייב להגיד את האמת. זה פסיכי, זה נתון פסיכי. שישה איומים לשער, הכי הרבה על המגרש. רק שתדע, כאילו, שתהיה בעניינים. שניים למסגרת. כן, 12 מאבקים הגנתיים, 11 מוצלחים, אגב, הכי הרבה בסיטי מאבקים הגנתיים, 11 מוצלחים זה אומר 92 אחוז הצלחה במאבקים הגנתיים, זה גם אחוז פסיכי, כאילו, זה... קנסרו היה ביום טוב, בואו נסכם, כאילו. עוד פעם אני אומר, אז היה שם איזשהו שלב, שמה שאני חושב שהם ניסו לעשות, זה הרבה פעמים כן לעשות את הדאבלים האלה. שיחקו די במערך לא, לא מאוזן או לא... אסימטרי. אסימטרי. בשמאל הם עובדים על הדאבלים האלה בין סטרלינג לקאנסלו, עוד ריבלים של שניהם. אגב, גם סטרלינג... היה ביום טוב שם, בצד, בצד שמאל. וכשהם מסתבכים, כדור אוכל ימין לפודן, זה לא עבד. לדוגמה, לדעתי, זה ניסיון כן לה, לה, להסיט רגע את כל כובד המשקל, זה לא עבד.
1: עשו את זה, אם אני זוכר, נגיד ליברפול המון, בידודים לפודן שמנסים להגיע, לתת לו להיות טראק עם השחקן שלו, זאת אומרת, רק על ססניון. ולתת לו להיות באחד על אחד שם עם שטח. הם עושים את זה המון, נותנים עומס על צד אחד, ואז מעבירים לצד של פרודן. Okay. עם ליברפול, דרך אגב, זה קרה הפוך, פרודן היה בקו שמאל. כן, okay, מצד שמאל. נגד ליברפול, והם היו, העבירו את כל כובד המשקל לצד ימין, ואז כל פעם העבירו לו כדור. עבד הרבה פחות טוב, וגם עובד לרוב הרבה פחות טוב, כשפרודן עם רגל הפוכה. ולא מאחז. מאחז עוד יכול לעשות את זה עם רגל הפוכה. פרודן יותר מתקשר yeah.
2: שזה מה שאמרתי באמת, כמו שאתה אומר, וזה היה מדעתי, זה גם היה נראה יותר טוב שמאחז נכנס, כי זה יותר מתאים לסגנון משחק של מאחז, לבודד אותו עם הרגל ההפוכה, מאחד אל אחד מול המגן, ועם פודן זה פחות עבד, כמו שאמרת.
0: אבל רגע, תכף נגיע למאחז במחצית שנייה. מה שעוד רציתי לומר, ש... אוקיי, אז התחלתי מזה ש... שבעצם זאת לא הייתה קבוצה של סיטי, אז אני, אני מבטא את זה בכמה דברים. אחד, שוב, דיברנו על זה. קצת אחרי שא... שא... שאתה מייצר את המלכודת הזאת ב... 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 באגפים, אז אתה צריך לדעת מה אתה עושה בה, וזה היה נראה חסר שליטה, כאילו. שנית, במחצית השנייה, קצת שהם היו בתיקו ובפיגור, וב... הפקרות הגנתית שאני לא זוכר מקבוצות של פפ. אתה זוכר, דיברנו בפרקים קודמים, שלא משנה מה יקרה לפפי את השלוש אחד הזה בהגנה, שלושה בהגנה עם אחד זה. הייתה שם איזו הפקרות הגנתית ש... שטוטלה מגיעה יחסית בקלות למצבים. שלישית, אה, אני לא יודע אם שלושת הגולים ככה, אבל אה, הגולים, שלושת המצבים האחרונים שכן נכנס בין שני הבלמים, בכזאת קלות, שניים הם הסתיימו בגולים, אחד דעתי בגול בנבדל, כאילו זה 100% מצבי, 100% זה בהצלחה. גם קצת קלות שהיא קלה מדי, ו- ו- והדבר האחרון שדיברתי עליו בהתחלה, אמרתי שאני אחזור אליו, זה העובדה שכולם יודעים, כולם יודעים שאתה תעלה למגרש, כן ילך אחורה, יקבל את הכדור, ייתן לסון, סבבה. אז אתה בונה על ווקר שיסגור את סון, עבד. קצת היה לי מוזר שזה לא טופל גם ברמת קן, שאף אחד לא כאילו מקבל אותו ברמה של או בלם שיוצא איתו חזק עד הסוף, או, או שאת זה דווקא אני אגב יכול להבין, כי אז אם אתה שולח כדור לסנאט. או אחד או... כמו רודרי. או, 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 או... או. או אחד כמו רודרי, שברגע שזה יוצא, ישר רץ אליו או, או מי... מישהו שמעכב סטייל ונדאי כזה שמעכב סטייל, לא יודע מה, או מישהו שפשוט, אגב, ברמה הכי בסיסית, נכנס בו. נכנס בו ומוריד לדשא, פשוט, כן. בסגנון מאוד ספציפי
1: בשביל העיכובים האלה, זאת אומרת, ונדייק עושה את זה בצורה מאוד מאוד ספציפית. לא, לא, אמרתי, זה ברור שזה לא יהיה ונדייק, אבל... לא, אני אומר, מבחינת הסגנון, אין הרבה בלמים שאני מכיר שעושים את המשחק הזה בצורה עזוב כל כך טובה, אלא כל כך ברורה.
0: לא, אגב, אני חייב להגיד את האמת, גם עיכוב סטייל ונדייק לא עובד פה, כי אם אתה מעכב את קיינו, ישלח את הכדור הזה. אני אומר דווקא ההפך, אחד שיוצא עליו... ובום, נצמד אז, אליו, אז כאילו... אז רציתי לדבר
1: על זה, אנחנו יודעים כמה סיטי לחצה את טוטנאם וכמה סיטי יצאו כולם קדימה. אחד השחקנים שהיה בולט בזה זה רודרי, שבאמת חטף הכי הרבה כדורים בחצי המגרש של טוטנאם, עשה המון 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 פעולות בחלק הקדמי של המשחק, הגנתיות אני מדבר דווקא. זאת אומרת, הוא היה שם כל הזמן לעצור את המתפרצות. נכון. מצד שני, החיסרון שלו בזה שהוא דחף כל כך קדימה, נכון. היה באמת שהוא לא זה שסגר והשאלה שאני מעלה פה, כי אתה אמרת את זה, של הפקרות הגנתית, זה שאלה, כי מצד אחד אני ראיתי את זה וגם אמרתי לעצמי, זאת הפקרות הגנתית מה שקורה כאן, מצד שני, סידי ישבה על טוטנעם כל כך קדימה, כל כך הרבה, ולא נתנה לטוטנעם כמעט לצאת. כן, עכשיו, אבל... הנכון זו... שמאחורי לא השאירה, ומבחינת אחוזים, הכמות מצבים שטוטנעם הגיעה... לעומת כמה שהיא ניסתה להגיע, היא מטורפת. זאת אומרת, טוטנה מגיעה מקלות נכון. למצבים כשהיא יצאה. אבל בסוף, אם אתה נותן למשחק הזה להיות משחק עשרים פעמים, טוטנה לא כובש שלך. אחי, אבל ס- סבבה,
0: סבבה, אבל פאפאפה לא משאיר את זה ל- לידי מקרה. אני אשאל אותך רגע, אשאל אותך זה לא
1: במקרה, כי הכמות מצבים שסיטי יצרה בזכות ה- אבל הסגנון לא, הזה. לא, זה וה-
0: גם בזכות וה- מה שנמרוד אמר, אותו בזכות הריווח, סליחה, ה- הצפיפות הזאת על הקווים, זה קצת מעלה להם את הסיכויים להוציא מזה מצב. אני אשאל אותך שאלה פשוטה. אם הייתי שואל אותך לפני המשחק, איך אתה תן לנו לשחק? אחד לאחד היית מתאר לי, תשב אחורה עם 3-4-3 הזה, תלך לקיין, תוציא את סונד, כאילו היית הכי, אומר לי את מה שקרה במשחק, אחד לאחד. אין
1: ספק. עכשיו,
0: אם אני ואתה יודעים להגיד את זה, ונמרוז יודע להגיד את זה, פפי יודע גם להגיד את זה, אחי, בסדר? אז הייתי מצפה שזה יהיה מטופל יותר טוב, אנחנו הרבה פעמים מחמיאים לפאפ, אנחנו הרבה מסכים. פעמים מחמיאים לפאפ ונותנים ו- 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 לו את הקרדיט. לא ראיתי טיפול במשהו שהוא כאילו ברור במאה לא, אחוז שיקרה.
1: על זה אני מסכים במאה אחוז. מה שאני מדבר עליו זה על השלב במחצית השנייה, שבו זה הרגיש כאילו זה כולם למעלה, ויאללה בוא נשיג את הניצחון הזה, וכאילו השאירו איזה שניים שלושה שחקנים לבד, על זה אני מדבר. פאפ כן עושה את זה. זה מבחינתי ההפקרות ההגנתית שאני מדבר עליה, שאני מקבל. את החלק שנמרוד אמר על החוסר חיפוי בכנפיים, שלא טופל במהלך כל המשחק, על זה שלא היה שם אף אחד עם קיין, אני מסכים לגמרי, יצר המון בעיות לסיטי. אני כן מדבר מבחינתי על מה שאני מקבל, על זה שהגיע שלב שבו סיטי שלחה כל כך הרבה שחקנים קדימה וניסתה לשבת על טוטנעם, וזה עבד ברוב המשחק. אני לגמרי מסכים איתכם שהחורים שפאפ יחד לטפל בהם יותר טוב. זאת אומרת, פאפ לא יוצא מבחינתי, בטח לא מושלם, הוא לא יוצא טוב מהמשחק הזה. אבל ההפקרות ההגנתית הזאת לקראת סוף המשחק שסיטי פשוט יצאה קדימה, היא משהו שאני מוכן לקבל כשקבוצה כמו סיטי, בהפרשי הרמות בין סיטי לטוטנעם, מגיעה לפיגור בשלב מאוחר, או אפילו למצב של תיקו שזה כמו הפסד.
2: אג... אגב, מה שבאמת שינה את התמונה פה, זה שבמחצית השנייה, אה, אה, השחקני הכנף של טוטל, במיוחד קולוספסקי, שינו את התנועות שלהם. בגלל שסיטי ישבו והיו כל כך צרים, אז קולוספסקי חיפש לרווח, וגם סון מדי פעם חיפש לרווח, פחות חיפשו את התנועות פנימה. וזה מה שעצר באמת את כל הכאוס הזה בהגנה של סיטי, ואת כל המצבים האלה, ואת כל השטחים של קיין בתוך הרחבה. כי קולוסיוסקי לוקח, במקום eh, למכנס פנימה הוא מרווח, מרווח, מרווח החוצה וסון טיפה מרווח, ואז הם מושכים את המגנים, והבלמים גם ככה יצאו כבר מהמקום שלהם כדי לצאת גם, eh, ב, למשל בגול השני של טוטנעם. דיאז היה צריך לקבל את eh, ססניון, כי לא היה מי שיקבל אותו, וזה מה שיצר את השטחים האלה לקיין, וראינו פעם אחר פעם קיין לבד ברחבה, זה קרה בגול השני, זה קרה eh, דקה אחרי זה, כמה דקות אחרי זה, שהוא היה באחד על אחד מול אדרסון, זה קרה גם בגול שפסלו ובגול שלא פסלו לו, זה, אמנם הוא לא היה לגמרי פנוי ברחבה, אבל הוא כן מצא בסוף את ה... הוא קיבל את הזמן.
1: זה הצליח להתפנות בכזאת קלות ברחבה בגול השלישי.
0: הוא התפנה, אבל זה גם, כאילו, עוד פעם, אני אומר, זה קצת חולשה של צמד הבלמים. אגב, זה תנועה
1: טובה, אבל לגמרי על סיטי. זאת אומרת,
0: פשוט הבלמים עזבו אותו. זה ממש... אני אומר, היה קצת קל מדי. קל מדי, זה הרבה פעמים, אתה יודע, אתה שומע את הביטוי הזה, זה קל, קל מדי, כאילו, זה, זה ככה זה הרגיש, כאילו, זה קצת היה קל. אז אני מסכים איתך, אה, אה, נמרוד, <coughs> סליחה, היו שינויים במחזית השנייה, בואו נדבר עליהם רגע. אה, מאחז נכנס, אה, אה, מאחז נכנס, אה, אני חושב שזה בעיקר כדי... טוטנאם הלכה אחורה ואחורה ואחורה ואחורה, והיה צריך עוד איזה דריבליסט טוב שינסה לפרוץ את זה עם דריבל בעיניי. לא כל כך עבד בגלל הירידה הנמוכה. ואצל טוטנאם הם כן עשו את האדפטציה הזאת של לשלוח את הסחקנים האלה לכנף כדי לנצל את החורים האלה של סיטי. עבד בצורה מושלמת, כאילו, כן. אני מסכים עם עידו שהסטטיסטיקה כנראה לא תחזור על עצמה אם זה יקרה, אבל, אבל מה שאני מנסה לומר זה שאני מסכים איתך, ועדיין סיטי כאילו נתנה לסטטיסטיקה לעלות, זאת אומרת, למצבים האלה להיות יותר קלים הסטטיסטיקה ממה שהם לא אמורים לחזור... להיות.
1: אבל אתה גם לא רוצה להגיע למצב הזה, שבו יום עם סיומת טיפה טובה מנצח אותך.
0: בדיוק, בדיוק. זה בעצם ההגדרה לזה, כאילו... אז אני חושב שפה דווקא לשם שינוי, קונטה מקבל ציון יותר גבוה מפאפ, זאת אומרת, קונטה עשה את היותר טובות במחצת השנייה, הפאפ הלך על מה שהיה לו לעשות, שזה להכניס את מרקס ולקוות לאיזה דריבל טוב שיגמור את זה. מעבר לזה, אני לא זוכר מצבים ממש טובים של סיטי במחצת השנייה.
1: מצבים ממש טובים, לא, כי מאוד מאוד קשה להגיע למצבים טובים מול קבוצה שבאה לשחק ככה. זאת אומרת, באים לשחקים חמישייה צפופה, שבבלוק הגנתי... חמישייה צפופה? שמטר אחריה יש רביעייה צפופה.
0: וכמה מטרים אחריה יש שחקן בודד שמתהלך לו שם. כן. מה שכן, אגב, אני חוזר לזה שאמרת, מחצית של מחצית ראשונה, בגלל כל מה שדיברנו עליו, היו מעט מאוד קרוסים. זאת אומרת, היו קרוסים בעיקר כתוצאה מה... אגב, שמאל הפעיל הזה של קאנסלו וסטרלינג, הם היו אגב קרוסים הרבה יותר שטוחים, לא יכול, כאלה הגבהות. אבל זה קלאסי,
1: <אח> דרך אגב, לקאנסלו בעיקר.
0: קלאסי <אח> לסיטי גם, אגב, הרבה פעמים נכנס <אח> לכדור <אח> שטוח. ואיפשהו שם, במחצת השנייה, אני חושב שסיטי גם קצת אה, התייאשה והתחילה להגביה כדורים. בסוף סיימה עם 40, <אח> נראה לי, 37 קרוסים. קרוס.
2: קרוס. מטורף, ממוצע ש... עודתי של 15 למשחק, 37 היא סיימה. כן. וזה מוזר <אח> רנרדו סילבה משחק חלוץ, זה לא... כן, הוא לא
0: ז'וטה עדיין, הוא לא נוגח מגובה מטר וחצי.
1: מצד שני, אנחנו רואים את סיטי, ומה שהיא הרבה פעמים עושה, זה מכניסה כדור לרחבה עם עומס של שחקנים. כן, יש עומס, בדיוק. והיא כובשת מערבוביות הכי גדולה שיש בעולם.
2: זורקים לפעמים את גם קדימה וזה, ויוצרים עומס, ברור.
0: כן, אבל איכשהו פה, כאילו, כבר הסוף היה אדום מראש, זה שם קו של חמישה מאוד סחוף, כולם גבוהים, כולם
1: חזקים. הטוט אינה מיסה יותר ברחבה. שקיבלת לאיזה פנדל שקיבלה.
0: כן, יש פה רק
1: נתון שרציתי להגיד שתומך מאוד בך, על סון נגד ווקר. מישהו פה מכיר את הנתון של המאבקים ההתקפיים של סון? מישהו בדק את זה?
0: לא, האמת שלא.
1: סון עם עשרה מאבקים התקפיים. כמה אחוז הצלחה?
0: אנחנו הולך על נמוך, אחי. נגיד שניים הוא ניצח.
1: שניים מתוך עשר, כמה אתה אומר? נימי?
0: אחוז.
2: אחד. אחד. סיים עם אפס מוצלחים,
1: <laughs> אפס מאבקים התקפיים. תשמע, ווקר הוא מגן קשה, ווקר הוא מגן קשה. ווקר הוא מגן קשה. קשה מאוד. מי זה היה? זה היה לדעתי ווילפרד זאה, ש- שדיבר על זה בראיון, שפשוט כשחקן מהיר, אין כן, מגן כן. שהוא לא רוצה לשחק נגדו, כן, הוא כן. כמו נגד ווקר, כי פשוט אתה לא יכול ללכת איתו על פיזיות, אתה לא יכול ללכת איתו על מהירות. זה נכון, התקפית, הוא לא שם כמו טרנט, ולא שם כמו ריס ג'יימס, אבל הוא מגן הגנתי מדהים, עם מיקום מעולה, ובאמת... אני אומר אה... לך,
0: זקה, זה אחר כך, יש, יש שני מצבים מרים. שבהם כאילו סון מתחיל את התנועה שלו, ווקר, רואים את זה בעיניים, קולט אותו, ורץ בכלילות כזאת, אומר, אני אתן לזה להיות נבדל. שזה לא נבדל, הוא כאילו משלים את הפער, וסון לא איזה שחקן איטי, כן? כאילו, בואו... הוא משלים את הפער, בקטע שאתה אומר, אחי, ביאסת. <laughs> <laughs> טוב, אז... אני חושב okay. שהדבר הכי טוב שיוצא לנו מזה זה שמאבק האליפות נפתח. Okay. טוטנאם לאט, לאט לאט איכשהו בציפורניים, בשיניים, מטפסת למעלה. Okay. ונראה לי נעבור למשחק הבא. אנחנו okay. הולכים על יונייטד לידס או צ'לסי? יונייטד לידס אמרנו, נכון? מנג'סטר
1: יונייטד לידס.
0: מנג'סטר יונייטד לידס, אוקיי. אה, אוקיי, סבבה. דרבי היונייטדים. אז יאללה, Manchester United, לידס יונייטד, לכולנו פה. בואו נתחיל עם שמה. קודם כל, אני שם את זה קצת... זה משחק של פיפה, כן. משחק של פיפה שאתה בוחר את המזג האוויר הקשה, כאילו, לא זוכר איך קוראים לו, הסטורמי, כאילו. אני חייב לומר את האמת, לפני שאנחנו מתחילים עם כל הברדק הזה וכל הניתוחים, מה שבאמת קרה אותי זה ההתבטאויות של השדר האנגלי, שבאיזשהו שלב שהתחיל להיות שם הבוט, זה לא היה אגב, זה היה יותר מים, הרבה יותר מים. מה זה,
1: שחקני לינד זה החולצות שלהם לבנות, ממש, התגלשו קצת. לא,
0: אבל אחרי זה, באיזשהו שלב זה קרה, כל הסיפור הזה, ואז התחילו להגיד, no, that's a good old scrap, כאילו, אין מה להוציא פה, Nothing makes sense anymore, כאילו זה כבר שום דבר לא מצליח להיות פה באיזשהו היגיון מסוים, אבל אוקיי. הלו אגב, עוד מלא יציאות, אבל אנחנו... השדרים
1: הנגלים, דרך אגב, זה רמה אחרת.
2: כן, במיוחד פיטר דרורי, שהוא השדר המרכזי של המשחקים
0: האלה. אז ככה, בוא נתחיל רגע קצת עם יונייטד, בסדר?
2: כן, אז ראינו כרגיל את ה-4, 2, 3, 1 שרגניק מעמיד, רק שהפעם ראינו אותו בצורה קצת שונה. ראינו שבדרך כלל שראשפורד משחק כרגל על הקו ב 4 2 3 בצד שמאל, יונייטד משחק את ה 4 בצורה רחבה יותר, זאת אומרת שגם ראשפורד וגם סנצ'ו מרווחים יותר, ושואו, במקום לעשות את העקיפות, נכנס דווקא יותר פנימה, התתנועות שלו יותר פנימה. הפעם ראינו משהו שונה, ראינו קודם כל את לינגארד משחק בצד ימין, וגם לינגארד וגם סנצ'ו נכנסו המון המון פנימה, זה היה 4 2 מאוד מאוד צער. עם המון חילופי מקומות, כרגיל סנצ'ו ולינגרד מחליפים ביניהם מקומות, זה גם קרה בין סנצ'ו ורשפורד, רק שהפעם זה גם מתאים יותר לסגנון של יונייטד, ששני השחקני קו שלהם, זה שחקנים שהם שחקני קו, אבל הם שחקנים עם יכולות של פליימקרים, ובגלל זה הם היו גם מאוד מאוד, מאוד עוד דבר מעניין שהיה אפשר לראות, זה היה שפוגבה, ששיחק כ- כאחד משני הקשרים האחורים, שיחק ממש כמו... כאילו קשר שמונה בחלק מחוליית, משלישיית אמצע של, של, של קישור, ולא בדרך כלל כמו, כמו שאנחנו רואים אותו, שהוא כן אמנם עולה וכן מצטרף, אבל לא בצורה כזאתי, ובמיוחד לא בנטייה כזאתי ברורה לצד שמאל, כאילו ממש אמצע שמאל ב 4 זה היה ממש בולט. וזה היה מעניין מאוד לראות את כל החילופי מקומות, את לינגרד נכנס פנימה, ואת סנצ'ון נכנס פנימה, ואת פוגבה לוקח אמצע שמאל. ורונלדו אפילו בורח לפעמים לקווים, וברונו לפעמים משחק כחלוץ שני, זה היה ממש המון המון חילופי מקומות ביונייטד, זה משהו שלא
0: ראינו יותר מדי, וזה גם יצר המון מצבים. אני חושב שזה ספוילר קטן, קשור ללידס ומה שהיא עשתה, כל החילופי המקומות האלה, תכף נגיע לזה.
2: ושואו ווואן ביסאקר היווחו יותר ועשו יותר עקיפות ממה שאנחנו רואים בדרך כלל במגנים של יונייטד, שגם זה... בעיקר שואו, בעיקר שואו, שגם זה משהו שאנחנו לא אורגנו לראות מיונייטד לאחרונה. אז רגניק באמת הלך פה לקונספט שונה וכן ניסה ליצור פה תבניות שונות בתוך ה-4, 2, 3, 1 שלו, לדעתי זה עבד.
0: אז, אז אני אגיד לך מה, אה, אני חושב שכן, עוד אה, לא, פעם, המשחק בשלב קצת נהיה בלאגן בגלל כל המזג האוויר המשוגע הזה, אז היה קשה לשפוט את זה לאורך משחק שלם, אבל, אבל אני כן חושב שזה...
1: מזג האוויר המשוגע בגלל שתי קבוצות די משוגעות.
0: כן, כן, תכף אנחנו מגיעים לזה, אז אני, אז אני אגיד ככה, אני רוצה להוסיף, כי דיברנו על זה גם בפרק האחרון, יונייטד כן לדעתי, לטעמי יותר לחצה הפעם. Uh, היא עשתה בעיקר לחץ אחרי איבוד כדור, והיה לה uh, עוד הבזקי uh, לחץ גם ב- על החוליית ההגנה של יונייטד. Uh, אני בזמנו, לפני כמה פרקים, לפעמים אתה דיברנו על זה, אמרתי שזה הבנק, הבנק לחץ של, uh, או התקציב לחץ של, uh, של רגניק, הוא כאילו יודע שהוא לא יכול לעצמי הקבוצה הזאתי. לחץ כל הזמן כמו שהוא אוהב, אז הוא בוחר איפה להשקיע את התקציב שלו. הוא יודע שיש לו תקציב נמוך והוא חייב להשקיע אותו איפשהו. אז כן, אחרי איבוד כדור הם כן ניסו לעשות את זה, טעמי הפעם יותר טוב, וכן, היה מצבים שאני חושב שהיה טריגרים בהגנה, בעיקר אגב על השוער, אני חושב שהכדור הגיע לשם, ו... ו- על אחד הבלמים, שהם כן נתנו את הפרסס הזה. זה היה נראה הרבה פעמים כמו כאילו אה, אה, ברונו רץ כמו איזה משוגע שם קדימה, אבל אני כן חושב שזה היה טיפה יותר מתואם. באיזשהו שלב התיאום כבר קצת אה, נשבר שם ו... יותר מזה,
1: שנייה, רק אני אוסיף שיותר ממתואם. בפעם הראשונה העונה, אני יכול להגיד, מבחינתי, שראינו לחץ שמכוון לכיוון מסוים, ולא לחץ סתם כדי ללחוץ. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה עם קלופ שעושה את זה, בין הטובים בליגה, פאפ גם, שאתה כדי שקבוצה שנגדך תניע כדור למקום מסוים, ויונייטד באמת, כמו שאמרת על השוער, עשתה את זה המון. אם לא יודע, אם שם דלק במחצית הראשונה, מליאר השוער פשוט איבד כמות קיצונית של כדור. די, די גדולה, כן. ויונייטד, מנצ'סטר יונייטד כל הזמן דחפה את, את לידס להניע כדור אליו.
0: אני מסכים. שזו
1: פעם ראשונה שראיתי את זה ממוקד, וזה היה בסך הכל יפה מאוד לראות.
0: <ש> <ש> אני מסכים, ואתה יודע, יש, יש השפעה ל, לרגניק שם בסופו של יום, היא לא נראית כאילו אולראונד, אבל הקטעים האלה שהוא יודע למקד לחץ על איזה שחקן חלה, חלש ולתת איזשהו טריגר, מאוד ברור, גם לא יודע, אתה יודע, מדברים על כל השיחות האלה בין רונלדו לרגניק וכל הדברים האלה, גם רונלדו נתן את שלו כאילו בעבודת, בעבודת הלחץ לדעתי הפעם, כאילו, אני, יותר...
1: אני מסכים, אני כן אגיד שאני עדיין מצפה ממנצ'סים, אני לא יותר טוב, אני כן אתן את זה שהלחץ אחרי איבוד כדור היה הרבה יותר טוב, אבל כמה פעמים הבודדות שמנצ'סים הלוויאטד לחצה, כשלידז הנהיה כדור בצורה מסודרת, לא אחרי איבוד כדור, היא, היא קשה לצפייה. Uh, עדיין. זאת אומרת, כן. זה כאילו אמרת, טוב, אני יכול רק סוג אחד של לחץ, זאת אומרת, אין לי יותר מדי זה, בוא נתמקד בלחץ אחרי איבוד כדור, וכאילו הוא לא עובד בכלל הלחץ תחת כדור, זה נראה כאילו אתה עובר... כל קו הגנה של יונייטד בלחץ, בקלות, במסירה אחת, מפרק אותם.
0: כן, אני חייב להגיד... אגב, אני מסכים, אבל אני חושב שאתה יודע, הציפיות שיראגן יבוא וישנה את הכל במכה אחת, הוא בלתי אפשרי, וגם אין לו את לזה לא יעזור. אני לא חושב, אבל
1: ההבדלי רמות בין הסגנון לחץ הזה הוא מטורף.
0: כן, תכף נדבר על ה... אבל מי שכן, אגב, אני כן חייב לציין אותו לטובה, מקטומיניה. נתן שם כמה סטופים הגנתיים, אגב, בעיניי... די טובים. אבל שוב
2: פעם, השאיר את הבור הרגיל שהוא ופוגבו אוהבים להשאיר ממרכז המגרש.
0: בין קו ההגנה לקישור המרכזי של יונייטד, אתה יכול אגב לחנות ולעמוד שם בכיף, כאילו...
1: מטורף, מטורף. אני אסכים, אבל עם מה שזיו אומר, המשחק הספציפי הזה פחות ישייך את זה ל... מקטומני לא היה מספיק טוב בקישור, אלא... לא,
0: הפוך, הספינות... אני חושב שהוא היה דווקא טוב אני הפעם. אני אומר,
1: אני אומר, אני לא אשייך את זה למקטומני לא היה מספיק טוב הפעם, אלא הפעם החורים שנצרו, הם הרבה בגלל איך שמנצ'סטר יונייטד משחקת. איך שהם נערכים, הטרנזישן שלהם מההתקפה להגנה, ולא כי מקטומני לא הצליח לתקל טוב הפעם, או לא היה מספיק חזק בקישור, אלא הוא יותר כי הוא נשאר יותר מדי בודד הרבה פעמים. מסכים לגמרי, כמו
2: שאמרנו, פוגבה גם היה, תפקד ממש כמו שמונה.
1: לגמרי, אני פשוט אומר, אני מסכים, זה משהו שמקטומני דווקא היה במשחק יותר טוב הגנתית, הגנתי דרך אגב. נכון. אבל... החורים האלה מבחינתי לא היו בדללו, אלא בדלל המערך, בדלל השיטה, בדלל כל הדברים האלה, ופחות, בדלל מישהו ספציפי, או מקטומני ספציפי.
0: בוא נדבר קצת על לידס. בוא נדבר קצת על לידס. כן, לידס, קודם כל, בוא נתחיל בבסיס. קודם כל לידס, כמו שעושה כל הזמן, כשהיא שומרת אותך, היא עושה מנטו מנט, זאת אומרת שמירה אישית על כל המגרש. וכשדיברנו על זה שנחזור רגע לכל חילופי המקומות של יונייטד, אני חושב שזאת הייתה המטרה, קצת לשבש את השמירה האישית הזאת. שמירה אישית ברמה שכשרונלדו, עם כל התנועות שלו אחורה, יורד, יורד בעצם אחורה בשביל תמיד לקבל את הכדור, עולה איתו בלם לפעמים כמעט עד מה החצי. זה,
1: מה זה עולה איתו בלם? רונלדו הולך שמאלה? הבלם הולך שמאלה, וכשסנצ'ו נכנס, המגן נכנס עם סנצ'ו. כן. Okay. זה הרמה, הם לא שומרים על... זה, זה, אני... דיברנו על זה נגד צ'לסי, אמרנו שזה עבד יפה לפני המון המון זמן, לדעתי זה היה חודש וחצי חודשיים כבר, ולדעתי זו הייתה הפעם האחרונה שדיברנו על לידס, יכול להיות שאני טועה, אבל דיברנו על זה שהם עושים מן טו מן, ושזה עובד יפה מאוד עם החילופי מקום, זה היה תקופה עוד שצ'לסי שיחקה בחמישה בהגנה, והיה תמיד החילופי המקום בין ריס ג'יימס, לשחקן קדאפ בימין וזה, ודיברנו על זה שככה אבל דיברנו גם על זה שזה לא יכול לעבוד עונה שלמה. זה מתישהו אתה מתפרק, נופל מהרגליים, ופשוט... לא, קודם כל, הם לא נראים נופלים מהרגליים, הם חבורה אנרגטית כאילו משוגעת. הם היו נראים קופצניים, הם היו נראים חיים, אבל אתה לא יכול לשחק ככה כל משחק. עזוב מבחינת אנרגיות, מבחינת התאמה. יונייטד הגיעו לכל כך, מנצ'סטי יונייטד הגיעו לכל כך הרבה מצבים, כי זה נוצל באופן מקסימלי ובקלות.
2: כן, okay, זה לא אפילו עניין של, של הכושר הגופני, זה עניין, עניין שזה לא חכם ומאוד ריסקי מבחינת זה ש, שבקלות נוצרים שטחים, כמו שהגול השני, כמו, ש, כמו שאמרת, זיו, נוצר מזה שרונלדו גרר איתו בלם, ואז ברונו נכנס שם בשטח שנוצר בה, בהגנה. ו- וזה אובר ריסקי ب- בקטע מוגזם.
1: אני אסכים, כן, שזה, אוקיי. אני אסכים שזה, שזה לא חכם לטעמי, למשחק הספציפי הזה לא מתאים, אני אגיד שזה עובד הרבה פעמים בצורה יפה, זה עבד גם בעונות הגודלות. אז זהו, זה מה זה שצריך לומר, אני חושב שאתם קצת... זה לדעתי ל... האמירה הנכונה היא שזה פחות מתאים למשחק הזה, נגד המערך של נגד איך שהם משחקים עם רונלדו, שכל הזמן מחפש, כאילו, כשאתה משחק נגד חלוץ כמו רונלדו, הבלם לא צריך לרדת... קודם כל, כל אני אגיד לך
0: ככה, אני... אני לא חושב שיונייטד הגיעו בכזאת קלות למצבים, זה לא היה אה, משהו שהוא... שואת, אתם מתארים את זה כאילו יונייטד כל דקה הגיע למצב, זה לא היה. לא. המן טומן לא הזה כן עבד. לא יכול
1: למצב.
0: עוד קודם. פעם, מחציה שנייה, קצת קשה, קצת לשפוט את המשחק עם כל הברדק הזה, שהכדור נתקע כל שנייה, כל מסירה כמעט לא הגיעה ליעדה, נעצרה בדרך, ו... ו... אני
1: אגיד רק איזה אני לא יודע אם זיהית, אבל מחצית שנייה הוא כמעט ולא מסר מסירות שטוחות בכוונה, תמיד נכון, קופצניות נכון, כאלה, נכון, והוא היחיד, הוא היחיד, היחיד מבין כולם, שהמסירות שלו תמיד הגיעו, לא ליד, אלא תמיד הגיעו מבחינת מרחק לאן שהוא התכוון. היחיד, <coughs> כל השאר, אמצע המסירה, הכדור נעצר.
0: אני מסכים, אגב, זה הרבה <coughs> פעמים הסגנון שלו בכל מקרה, לתת את הכדור הזה טיפה <coughs> גבוה, אבל <coughs> עדיין <coughs> הוא היחיד שכאילו הבין את זה והפסיק לשלוח כדורים שטוחים, <coughs> כי... <coughs> <coughs> כי... עוד, אנחנו אוהבים באמת לציין את זה באוכלוסייה שנייה, כל כדור שרץ על ידי שפתאום נתקע באמצע, או מאט, או דברים כאלה, כל שחקן <אח> שניסה לעשות <אח> דריבל, פתאום בום, רואה את הכדור אחריו, או משהו כזה, זה היה כאילו, היה קצת מוזר, אבל מה שאני רוצה להגיד, אני חושב שהמן טומן כן עבד באיזשהו שלב, אני חושב שבדקה 30 בערך, שכוך נפצע סופית, 30 בערך. כן, <אח> 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 זה היה דקה 30. הם שינו
2: איזה שלושה, ארבעה תפקודים
0: על המגרש. כן, אז אז זה קצת התחיל להתחרבן להם, כאילו, אז זה קצת השתבש. נכון, משתבש. אני מסכים על זה. עד אז, אגב, זה עבד יותר טוב, הם באו מוכנים כאילו בשיגעון. אני מסכים וגם, על זה וגם ממש. שוב, וגם, אה, אני מבין מה אתה אומר לגבי לאורך העונה שזה יעמוד, אבל בינתיים על המשחק, המשחק הזה, עם כל ה... איבה ספורטיבית והקהל שתדלק אותם שם חזק עם כל הבוזים וזה לשחקנים יודעייטד, זה די עבד, הם חבורה אנרגטית כאילו בטירוף, דבר ראשון לוחצים אותך בשיגעון. אם המן-טומן הזה, עד הדקה ה-30 לדעתי זה כן עבד, שכוך שם היה מאחור, לקח את ברונו, פורקשו את פוגבה, הולך איתו ימינה, שמאלה, כל אחד שאתה רוצה. סליחה? וקליך את, את, את מקטומין, כל אחד לקח את השחקן שלו. לא משנה מה, מה, מי יורד עם מי, ג'יימס יורד עם שואו עד הסוף. אגב, ה-man to גם מתחיל בהתקפה. אם, אם אה, ג'יימס יתחיל בימין שומר את שואו, הוא יורד איתו את כל, כל הדרך, עד הכנף, כאילו עד, עד הסוף.
1: מה זה יורד איתו? הוא הולך איתו לקרן ששואו מגביה מצד שני. <laughs> כן, זה, זה כאילו... הקיצוני. זה היה קיצוני, זה <laughs> היה קיצוני. אבל <laughs> <laughs> אז... זה השלב שהבנתי שזה היה קיצוני, שראיתי את פיר פה כמגן ימני. היה איזה, אני לא זוכר, לדעתי זה דקה שישים וחמש, שבעים זה היה. ראיתי כן, את פיר כן. פה, עם מגן ימני שומר ואין אף מגן שמאלי, כי יונייטד העמיסה בדיוק בשמאל, והייתי בשוק, כאילו.
0: כן, אז, אז פה, עוד פעם, דקה שלושים פחות או יותר שלושים, שלושים משהו כזה. אה, כוח נפצע, סופית שמה, היה לא, לו איזה פציעה אחת לפני, ואז כאילו סופית הוא נפצע. הם העבירו את סטרוק מלהיות בלם ל, לקישור אחורי. לורנטה
1: עבר, לוקה איילינג עבר ממגן מי ימין. מימין לבלם. בלם,
0: דלס ממגן שמאלי למגן ימין. כן,
1: דלס ממגן שמאלי לימין. צמאל זה, זה... פיר פה נכנס כמגן שמאלי, וסטרויק זה... נכנס כקשר אחורי. כן.
0: זה כאילו, אתה אומר, טוב, מה הכי בולגן שאני יכול לעשות? זה. אני רוצה זה. את זה. אני רוצה את זה. ואז,
1: כל אחד יודע מהשחקן שלו? רוצו. כן. <laughs> <laughs> זה מה שקרה
0: שם. עדיין זה, זה עבד באיזשהו מובן סתם? בסדר, עוד פעם, בוא נשכח, הגול הראשון של יונייטד הגיע מקרן, לא קשור כל כך ל- בין-to- בין, למרות שכאילו בקרן לפעמים אתה כן לוקח, והגולה של... דרך אגב,
2: לליד יש בעיה מאוד גם במצבים נייחים, בהגנת... סופגים הרבה מאוד בעיה עם מבצעים נייחים.
1: גם יש ונצ'סר, גם בעיה עם מצבים נייחים התקפיים,
0: אבל... כן, זה... אם אתה
1: לוקח... זה ה קרנות... שקבוצה שבה הוא משחק לא כבשה 140 קרנות ברצף.
0: זה הגול הראשון שלו. הגול הראשון, סליחה, לא שלו, של יונייטד. במצבים ב- נייחים, סליחה, לא קרנות. ב- במצבים נייחים. העונה, אה, כן, אנחנו מדברים על העונה. אה, אז זה זה. אה, לא הספקתי לבדוק, אני, כי הנתונים הגיעו מאוחר, עד הלילה לא היו אבל אה, פאולים ואגרסיביות שלי, לדעתי גם היו ברמה הגבוהה ביותר. זאת אומרת, היה... ליט זו קבוצה אגרסיבית, היא שומרת אותך, היא cutthroat, היא כאילו בא לך לגרון, כאילו בא לך ל...
1: הרמת האגרסיביות, זאת אומרת, יונייטד עשתה, מנצ'סטר עשתה יותר עבירות, 18 לעומת 14, אבל <laughs> ליט שימה עם שישה צהובים מתוך ה-14 עבירות האלה, וכל עבירה הייתה עבירה. כל עבירה הייתה...
0: בצבע, בכיף. <laughs> <laughs> הייתה, הייתה <laughs> בצבע. <laughs> בפינוק. <laughs> כן. ואז <laughs> מגיעה מחצה שנייה. קצת, אתה יודע, הגול הזה של אורדריגו, אחי, ניסית להגביה בו, זה לא היה מטריד על ואז רפיניה שם... דקה אחרי הגול הראשון, הפקירו עוד גול.
1: לא, לא דקה. דקה, דקה. זה הדקה.
0: אה, כן, שניות. רשמית זה דקה כאילו. בתקופת
1: ו', 23 שניות, זאת אומרת, היה צריך לבדוק את השער, זה אומר שבערך שש שניות של משחק. עבור, כן,
0: למרות שאני חושב ש... אגב, זה נכון, אבל זאת לא הייתה בדיקה ארוכה, לא, ה- לא הבדיקה לא של הגול הזה, כאילו, שלפה... לא היה חשד לכלום, לא לנבדל, לא, 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 לא לזה לא כלום, אתה יודע, זה כאילו גול כזה, שאתה אומר, אין חשדות <laughs> פה, זה <laughs> לא... <laughs>
1: אבל בתקופה ש... גם בלי תקופה של ור לכבוש תוך 24 שעה, אבל בתקופה כן, של ור זה מטורף. נכון,
0: נכון, נכון. Uh, עכשיו, מה שלי בא לידי ביטוי בעיקר, זה שוב, המגרש מוצף במחצית השנייה. בדקה, מה זה, שיב חמש, שבעים, שבעים נראה לי, שבעים וקצת. יונייטד עולה על השלוש-שתיים הזה של פרד. כן. אחלה מהלך, אגב. לגמרי. יופי של
1: עקיפה, סנצ'ו. סנצ'ו חיכה לתזמון הנכון. מעולה,
0: יפה מאוד. אבל אז היה חסר לי איזה מבוגר אחראי ביונייטד, כי המשחק המבולגן הזה של לידס כפתה, ועם ההסתערות הזאת על כל כדור. פלוס, שוב, אני חוזר על זה פעם, המצב המגרש עם כל הכדור מתקיים. היה חסר לי רגע איזה מישהו שיגיד, חכה שנייה רגע אחי, אנחנו מנייטד, אנחנו מובילים, בוא רגע, אתה נוח.
2: אגב, זה לא חייב להיות גם מישהו ספציפי אחד, זה יכול להיות, זה אמור להיות לפי דעתי, משהו קולקטיבי, שאתה יודע, שקבוצה... צריכה לדעת לשלוט רגע, להרגיע,
0: נכון.
2: מובילה. זה גם לא, זה גם לא מפתיע שיונייטד קבוצה שלדעתי מאבדת הכי הרבה יתרונות ב... לאחר שהיא עולה ליתרון. בלי סוף מאבדת את היתרון הזה, וקבוצות חוזרות ומעולה בקלות, הרבה בגלל זה שהם לא יודעים להרגיע את המשחק, כמו שאתה אומר. זה לא חייב להיות רק שחקן אחד ספציפי, זה יכול להיות, זה אמור להיות עניין לדעתי של קבוצה שלמה. זה איפשהו שם אגב
0: מרכז קישור לדעתי, והמרכז קישור הזה לא יודע להניע כדור... זה
1: נכון שזה לא חייב להיות שחקן ספציפי, אבל כשראיתי את המשחק ואני הסתכלתי על זה, אני חושב שאמרתי, רשמתי לעצמי זה באיזה דקה 80. פול סקולס, פשוט זה מה שרשמתי להם. אז חכה, בדיוק רציתי להגיע לך. כאילו פשוט ישבתי שם ואמרתי, אני זוכר את מנצ'סטר יוליינג'ינד שבתקופות המטורפות שלה, פשוט היה את פול סקולס שקובע את הקצב משחק, קובע כמה מהר אתה מניע כדור, לאן, לאן הכדור הולך כל פעם, ואין אף אחד אחראי כזה. כן נגיד פוגבה, היה מעולה עם הכדור. אבל זה לא לקבוע קצב משחק.
0: נכון. פוגבה, אבל מה שכן עשה, הוא כן הרבה פעמים מזיז את כובד המשחק, מימין לשמאל, משמאל לימין, והוא יודע טיפה רגע לשחרר את הלח אבל עדיין, הקשר הזה שמתקתק את האמצע, טק, 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 הטיאגו הזה. הטיאגו הזה, בדיוק, אני, אתה יודע, נמנעתי מלהגיד את זה, כבר לא יחשבו שיש לי מניות עם הכרטיס שחקן שלי לטיאגו, אבל
1: הטיאגו
0: שילוב של שניים, אתה יודע, אני יכול לשים את זה על ברונו לדעתי, ועל פוגבא, ואגב, זה גם קצת באמת, כאילו, מדליק לי טיפה את הכוכבית על ברונו, על מה, על מה הרבה פעמים אה, קצת חסר לי פה, זה הבגרות הזאת. כי ברונו, מה שתורם לקבוצה, אי אפשר לקחת ממנו, אבל הרבה פעמים, כאילו, פתאום את הבגרות הזאת, ואתה דיברת על פולס קוז, אז, אז אתמול אמרתי להם, שזה אולי המאפיין הכי רחוק מיונייטד של פרגוסון שיש. הרוע הזה, שאתה מוביל 3-2, ואתה יודע שאתה עכשיו, תמות לא תיקח לבמם את הכדור, תמות לא ת... אתה לא... עזוב, אתה לא... זה, עזוב, זה נגמר 3-2, עזוב. עזוב, שנייה לעזוב. עזוב את, את זה שזה נגמר ב-2 בסוף, כי מה...
1: שזה יפסיק להיות משחק של...
2: Coast to Coast, בדיוק.
1: שלא ימש, ימשיכו ל, לרדוף, כי בכל זאת, מנצ'סטי רונדת קבוצה שאנחנו יודעים כמה המעבר שלה מהתקפה להגנה הוא בעייתי מאוד. אז למה שהם ימשיכו להכניס את עצמם למצב הזה שהם צריכים כל פעם לרדוף אחרי שחקני לידס כשיוצאים קדימה במתפרצות וכאלה, במקום להיות מסודרים, מאורגנים?
0: כן, אז זה מה ש... אז אני חושב, אגב, וגם שזה מתאפיין לאורך העונה, חסרה לה הבגרות הזאת. את הקטע הזה של להוריד הילוך. והנה, עשיתי את זה כפאוזה, כהדגמה, להוריד הילוך ולתת להעניע את המשחק. גם בגרות וגם שקט נפשי. בדיוק, נכון, נכון,
2: מסכים שני הדברים. קבוצה לא שקטה, קבוצה ממש לא שקטה. וכשאתה משחק
0: עם לידס, עם כל הטירוף הזה של ה... אתה בכלל נגרר לחוסר שקט הזה. טוב, אבל, עוד פעם, בנימה אופטימית, הם מסיימים 4-2, וגם הם, כמו טוטנה, כמו שדיברנו, מטפסים קדימה. בסופו של יום, מאז שרגניק הגיע, הם מטפסים. כאילו, הם כבר לא... כן, הם חזק בתמונה ל-Champions. קל. הלאה, למשחק הבא, לעוד אחת שמטפסת גולשת למעלה, ואז עוד פעם מטפסת. לא, אז מטפסת, ואז גולשת למעלה, למטה, ואז מטפסת, ואז גולשת למטה. אפשר לקרוא לזה בועטת בדלי של עצמה, אבל יאללה, צ'לסי. למי שלא הבין, זאת צ'לסי. צ'לסי פאלאס, גם משחק די מעניין. אני חושב ככה. חווייל, היה
1: מחזור, עם מלא משחקים היה נהים. ממש. אני בשבת רציתי לשלוח הודעה, חבר'ה, אולי נעשה שנייה ליברפול נוריץ' במקום, דרך אגב, באתי להגיד על מנצ'ס יונד את לידס, כי אמרתי ליברפול נוריץ' היה מעניין, היה שם הרבה דברים לדבר, וזה אפילו לא נכנס
0: אני משחק-משחק נהניתי בטירוף, כאילו, נהניתי בטירוף. דרך אגב, אפילו משחק כמו רולף זלסטה היה משחק לא רע בכלל אתמול. אם יצא לכם לראות קצת, היה משחק טוב. אז, אז אני ראיתי ממש קצת ממנו ולא לא הספקתי, אבל וואלה, נהיה כיף, היה מחזור כיף. אז צ'לסי, פאלאס. נתחיל קצת עם פאלאס, פאלאס... טוב, באתי להגיד שפאלס עושה קצת משהו שונה, אבל גם צ'לסי עשתה משהו קצת שונה הפעם, אז אבל בכל מקרה בואו נתחיל עם פאלס. פאלס היא מערך 4-2-3-1, לא אופייני לה בכלל, בדרך כלל עולה ב-4-3-3. אולי זה קשור לעובדה שגלגר לא יכול לשחק נגד צ'לסי, שזה גם כאילו... איזה הזיה שחשבתי שקורית רק בכדורגל הישראלי, שיש לך את הסעיף חוזה הזה שאתה לא יכול לשחק הקבוצה ההיא, אבל אוקיי, קורה. אולי זאת הסיבה, זאב החוד, גם לא אופייני, אוליסה מתחתיו כעשר, גם לא ניסיון... היו בימין. היו בימין. גם לא אופייני. נכון, כאילו, קצת ברדק הזה, אגב, זה לא היה ברדק על המגרש, הם עבדו יפה, 4, 2, 3, 1, מסודר. כן, אבל זה עבד, מסודר זה היה. אני חושב, אגב, שכמו שאני חושב הרבה פעמים, שהם פשוט התכוננו למשחק אחר. הם התכוננו לשלישת בלמים של צ'לסי, ואני חושב שהניסיון היה שגם זעה, גם שלאפ מימין, סליחה, היו מימין ושלאפ משמאל, ילחצו את הנעת הכדור של שלושת הבלמים של צ'לסי. רק מה, צ'לסי לא שיתפה פעולה, צ'לסי בא במערך אחר, אבל תכף... דווקא
1: חשבתי לגמרי אחרת. כן? כן. עזוב איך זה קרה בפועל, מה הייתה הכוונה של זה. אני דווקא חשבתי... שהם ממש התגוננו למערך של ארבעה, ובגלל זה זהב ואוליסה שיחקו באמצע, ושאם הם היו משחקים נגד, שלישי, נגד שלישיית בלמים, אין סיכוי שאוליסה לא היה בימין וזהה בשמאל כדי לנצל את הבן מגן לבלם. שני כן. השחקנים שאתה משחק עליהם, היו בימין כאילו, זה לא מצב. בן אדם שאתה רוצה לשלוח מצב. לשחק, זה שלאפ גם לא בן אדם שאתה רוצה לשחק, שאתה רוצה לשחק דרך הקווים, וזהב ואוליסה כאילו הכי מתאים לשחק נגד זה בקווים האלה, כאילו אמרתי, אשכרה, כשראיתי את ההרכב, הייתי כזה, מה, הם כאילו אמרו מראש, הם צ'לסי עומדים לפתוח בארבעה בהגנה?
0: קודם כל צ'לסי כבר פתחה שם פעמיים ככה, אבל... לא,
1: אני יודע, אבל
0: כאילו, אני... לא, אני דווקא חשבתי שמה שזה היה ניסיון, זה לייצור לחץ בצדדים, כאילו, ואז לדחוף את הכדור פנימה, אבל גם הסברה שלך היא... לא, זה מטורף כמה
1: כל אחד יכול לחשוב בדיוק על נקודה ספציפית שתתאים לו למחשבה שלו, וכאילו... שתי הנקודות הן כאילו, הן הגיוניות לגמרי, גם מה שאני אמרתי, גם מה שאתה אמרת, כאילו, שונה לגמרי.
0: בכל אופן, מה שזה כן עשה, זה... אוקיי, צ'לסי עלתה בארבעה, כבר אמרנו את זה, אבל מה שזה כן עשה, זה כן תרם מאוד ליכולת של פלאס ללחוץ את הקו האחורי של צ'לסי, ולבודד שם את ג'ורג'יניו ולגרום לו להרגיש מתוסכל מאוד ובאיזה כלוב כזה. עם לחץ של כל הרביעייה הקדמית הזאת, יזה לחץ, היו שלאפ ואוליסה, ייצרו שם איזשהו בלוק שלוחץ. אבל בואו נעבור לצ'לסי.
1: שהשלישייה היותר אחורית מביניהם, זאת אומרת אוליסה הולך לרוב על ג'ורג'יניו, כן. שלאפ והיו על המגנים, זהה בין הבלמים שם, נותנים לצ'לסי קצת להניע כדור בין שוער לבלמים, אבל צ'לסי מאוד מאוד חסומה. מבחינות מעבר לזה, ברגע שחסמו את ג'ורג'יניו... הם הרבה יותר קשה
2: להניע את הכדור בקו של 4 ולא בקו של 3. בקו
1: של 4 ברור, אבל זה שהם שיחקו בקו של 4 והיה להם שני בלמים רק, וגם ג'ורג'יניו היה חסום, ובגלל שהיה להם רק שני בלמים, אוליסל לא היה חייב להצטרף לזה, ללחוץ את הבלמים, פשוט השאיר את צ'לסי, מנוטרדת לגמרי מבחינת הנעת כדור.
0: אז תכף נדבר על כל מה שאמרתם. אני
2: חושב, רגע, אני חושב שגם... בגלל שאנחנו רגילים לראות את ג'ורג'ינו משחק לאט קנטה, בדרך כלל לאט קובצ'יץ' כדאבל פיבוט, זה הרבה יותר, הרבה יותר נוח לו והרבה יותר קל לו להשתחרר מ- מ- מלחץ במצבים האלה ולהשתתף יותר בענת הכדור. כשהוא אחורי בודד, הרבה הרבה יותר קשה
0: לו באמת להשתחרר מהלחץ, וראינו את זה במשחק הזה. אז בואו נעשה סדר. צ'לסי שיחקה 4 קו אחורי די מוזר, ארבעה בלמים, זאת אומרת, אוקיי, שני בלמים ושניים ששיחקו כמגנים, אבל קריסטיאנסן מימין ומלאנסר משמאל, הם בלמים בטבעם. בתכלס הם בלמים, כאילו. אז קו אחורי שמורכב מארבעה בלמים, שלישיה באמצע ז'ורג'יניו כשש, קנטה ופוליסיק בתפקיד השמונה שלהם. שמונה שעונים. כן, שמונה שעונים, הם מביאים דברים אחרים, אגב. לא על... רק
1: מביאים, אלא גם ב... פוליסיק הוא השמונה שיותר קרוב לעשר. נכון. קנטה הוא השמונה שיותר קרוב לשש.
0: נכון, למרות שכאילו הפעם כן. קנטה משך נורא קנטה קדימה. קנטה עוד
1: משך <laughs> קדימה, אני מדבר מבחינת הניסיון של מה כל אחד צריך להביא למשחק. די דומה אה.
2: למה שכאילו לא פוסטי מליות, שכאילו <laughs> הוא, הוא סוג של חצי אגף כזה.
1: נכון, אבל פוליסיק עושה המון את מה שקרטיס ג'ונס וזה עושים בליברופול, שזה להוביל את הכדור קדימה, אנחנו נרחיב על זה, וקנטה עושה, היה המון, נקרא לזה The של סיטי בשלישייה, של להצטרף ללחץ כזה, ו...
0: כן, כאילו הוא קצת פחות The Brain בתכונות אחרות של המסירה ושל הנעת כדור, אבל כן, אבל כן. Uh, ושלישי הקדמית, uh, זיח מימין, אב ארץ משמאל, גם שמאל שנכנס כזה הרבה פנימה, ולוקאקו בחוד.
1: לוקאקו? הוא uh,
0: שיחק? היה על הנייר בהרכבים.
1: מה שקרה? אני לא שמתי
0: לב. תכף נבדוק כמה נגיעות היו לו בכדור, לדעתי לא הרבה.
1: היה לו שמר שיא, שבע נגיעות בכדור, ב-90 דקות משחק, זה הכי נמוך מאז שאי פעם ספרו, אפס איומים, אפס כדורים שהרוויח, אפס מאבקים הגנתיים, שני נבדלים, 14 מאבקים... שלא תגיד שהוא לא עשה כלום, שאלות... הוא גם מדי פעם עמד בנבדל, אפס דרימלים, 14 מאבקים התקפיים.
0: כן, אבל, <laughs> כן, אבל. לי כן. יש אבל, מה? מה,
1: על ה-14 מאבקים התקפיים האלה? לא, לא, על בכלל, על, על המועברות אני... שלו. ב-29 הצלחה, רובם מאבקי גובה. הופה. דיברנו
0: על זה. כן. אוקיי, okay, אבל שנייה, <laughs> אני חושב שלוקקו הוא תוצאה של משהו. ומה שבעצם קרה, גם uh, uh, צ'לסי עם ארבעה מאחורה, שוב, ארבעה בלמים, uh, לא מגנים קלאסיים, זה מה שאני בא לומר, שעושים את התנועה הקלאסית ויודעים שיש לך שלישייה במרכז ושלישייה קדמית, ואני חושב שלוקאקו הוא תוצאה של זה שהנעת הכדור של צ'לסי הייתה מאוד מאוד פגומה. עכשיו התחלתם טיפה להרחיב על זה, אבל גם היה איזשהו פער בנקודה הזו שהם לא מניעים כבר עם שלושה בלמים.
1: כן, מבחינת הנעת כדור של צ'לסי, קודם כל אני מסכים איתך לעניין שלוקאקו, זה לא רק אשמתו. אני כן אגיד שאפשר גם במצב כזה מבחינת טוחל. לעשות משהו כדי לשנות, שלא שונה. זאת אומרת, כל המשחק לוקקו נשאר כי החלוץ חוד הזה לא ירד אחורה, לא עשה איזה שינוי ו- ולא היה מעורב בכלל. מבחינת הנעת כדור באמת, צ'לסי לרוב אנחנו מכירים את הנעת כדור שלה, מגנים עולים מאוד מאוד גבוה, שלושה בלמים מרווחים מאוד, יוצרים ביניהם חמישייה של השלושה בלמים והדאבל כ- פיבוט, איך שאתה תמיד אומר, נימי, שמצטרפים לשלישייה הזאת, יוצרים קו של שלוש, שתיים, ואז השני מגנים אפילו טיפה יותר קדימה, ויוצרים הנהרת כדור רחבה עם רודיגר שמשחק כדורים ארוכים ועוד שני פ... על זה.
2: מקרים שנכנסים פנימה באף ספייס. בדיוק. ו...
1: יש את המערך הזה. ברגע שצ'לסי עברו לרביעיית הגנה, וקשר אחד אחורי וקנטה המון, הצטרף קדימה דווקא כשצ'לסי נהיה כדור ולא אחורה, ופוליסי גם עמד... קדימה יותר מאשר ז'ורג'יניו והיה אמור לקבל את הכדור ופחות לתת את התקתוקי כדור שאנחנו מדברים על תיאגו, ז'ורג'יניו וכל אלה ויותר להוביל אותו בדריבלים נשארת בעצם עם צמד בלמים שווילפריד זהה ביניהם מקשה קצת על הנעת כדור שביניהם פחות לוחץ אותם כדי לחטוף כדור עם אוליסה שפשוט נצמד לז'ורג'יניו עם שלאפ והיו שסוגרים את המגנים וצ'לסי פשוט לא הצליחה להוביל כדור קדימה. ראינו את זה פעם אחר פעם. אתה עוד שנייה תביא גם נתונים על זה לדעתי זיו, תקן אותי אם אני טועה, אבל רודיגר פשוט, הגיע שלב שפשוט כאילו אמרו הוא אותו, ניהל את המשחק.
0: רודיגר, תאיש קדימה. תן לי את זה. לא, אז תראה, קודם כל, רודיגר, אז א', אני מסכים איתך כל מה שאמרת. גם השינוי שלהם מלהניע עם שלושה בלמים, משבש להם מאוד את המוג'ו, מה שנקרא, את ה, איך שהם מתחילים את הבילדאפים, וכאילו זה קצת דורש תרגלות.
1: פלס גם מנצלת את זה כדי לעצור אותם. לחלוטין. העובדה
0: שגם לא היו בכנפיים, בצדדים, במגנים טבעיים, אני חושב שהיא גם משבשת. זה גם. כל זה גורם, אגב, ל, ל, לקישור של צ'יילס, ושוב, העובדה שג'ורג'יניו הוא בודד אם יאמר, בלי קנטה, זה גם מפקס את כל הלחץ, מרכז המגרש של פאלאס עליו. כל זה גורם ליום מאוד חלש ב- והנעת כדור מאוד פגומה של צ'לסי. קודם כל, ז'ורג'יניו עם 79% הצלחה פעולות, יש לו 87% עונתי, זה, זה נמוך משמעותית. פוליסיק, אגב, עם 67% הצלחה פעולות. זה, זה מספרים נמוכים, אגב, למי שלא כל כך כן. סגור על זה. צ'לסי עם ארבע מסירות מפתח בלבד כל המשחק. זה חצי מהמוצע העונתי שלו, בדרך כלל עושה שמונה, תשע, מגיע לעשר, כאילו, הפעם עם, עם ארבע. אה, וכשהנעת <coughs> הכדור שלך לא עובדת, אז מה שנשאר זה כל מיני דברים שאתה יודע לעשות גם בשלושה בלמים, אבל אתה כאילו עושה אותם גם עכשיו, שזה בעצם רודיגר, דיברת על זה. אז רודיגר... בתכלס לקח את הכל עליו, זאת אומרת, מה זה לקח? נראה לי שזה היה כבר איזשהו כוח המציאות. קודם כל, 92 מסירות, הכי הרבה בקבוצה, 93 אחוז הצלחה, זה עוד יחסית איפשהו שם סטנדרטי לבלם, כי הרבה פעמים בלמים מניעים מאחור, וזה סטנדרטי. מה שעוד אבל היה... סטנדרטי
1: זה... לבלם זה גבוה לבלם שמשחק כדורים ארוכים, לרוב אנחנו מדברים, נכון. אבל זה, זה בסך הכל סטנדרטי.
0: אז שים לב רגע לזה. צ'לסי מסרה 16, 16 כדורים, סליחה, 40 ומשהו כדורים ארוכים, 47 אם אני לא טועה, משהו כזה. 16 של רודיגר, זה מלא. 35 אחוז מסך המסירות הארוכות של צ'לסי. זה. היחידים שראיתי אותם מתקרבים לדברים כאלה זה בדרך כלל שוערים שמרחיקים כאילו קדימה. מבחינת אחוז הצלחה במסירות ארוכות, הכי מטורף שראיתי אי פעם, 88 אחוז. זה משוגע, זה, כלומר, זה, זה כדורים שהוא נתן, אבל על רחבה לרחבה הרבה פעמים כמעט, והוא כאילו מגיע להווארדס, ללוקאקו, לזייך, כאילו הוא מגיע, מגיע, 88% הצלחה בכדורים לא, ארוקים, זה, זה, זה גבוה זה, מאוד.
1: זה הכי מטורף שראיתי בלי וונדייק.
0: היו לו 22, זה לא הבעיה, ועדייק לא נותן 16 במשחק. זה כאילו אחוז גבוה עם כמות גבוהה. כן, וגם רוב הזמן
2: הכדורים האורכים שלו הם אותו דבר חץ ארוך לסאלח, ואצל רודיגר זה קצת יותר מגוון.
0: כן.
1: לדעתי שניים מגוונים, רודיגר פשוט עושה את זה הרבה. ודאי דווקא מחפש את שני הצדדים, אני אגיד, כי גם מה... מחפש הרבה
2: את
0: סאלח, אבל כאילו... יש לך את צלח ברוך הוא מחפש גם את מאנה, אבל זה כאילו את... כולנו מחפשים הרבה את צלח. כן. לא, זה נכון, אבל אני מסכים, פה זה היה יותר מגוון, זה היה לזייח ימינה, זה היה לעווארד שמאלה, זה היה ללוקאקו למרכז, זה היה פה כאילו איזושהי פריסה של הכדורים, ושוב אני אומר, גם לוונדאיק יש אחוז הצלחה גבוה, אבל לא במה הוא את זה שש, שבע פעמים במשחק, פה לעשות את זה משש עשרה, שילוב של הכמות והאיכות, הוא ממש הפך להנעת המרכזית.
1: הכמות כאילו זה קיצוני. 16 זה קיצוני. זה קיצוני.
0: זה קיצוני. זה לא נורמל. כן, זה קיצוני. מבחינת מסירות...
1: המון המון באמת על מה שאמרנו על הנעת כדור, כמה הייתה תקועה, שאתה צריך שהבלם שלך ימסור 16 כדורים ארוכים.
0: מבחינת מסירות לשליש האחרון במגרש. בסדר, אומנם באיזשהו שלבים פעל הסמדן נמוך, ואז רודיגר טיפה יותר עלה, אבל הוא נתן 22 מסירות לשליש האחרון של המגרש. זה כמעט 30 אחוז. מסך המסירות של צ'לסי לשליש האחרון במגרש. זאת אומרת, הוא לבדו אחראי ל-30% מהפעמים שהכדור נכנס לשליש האחרון של
1: המגרש. בטח לא בלמים, אבל שחקני הגנה הם פחות אלה שדוחפים לשליש, זה יותר שחקני קישור שאמורים לסיים במספרים גבוהים <אז> כאן, זה מדהים.
0: אז אני חושב שהנעת הכדור אה, הייתה הרבה עליו, הרבה מאוד עליו. אה, שזה דרך
1: אגב, גם בשלושה בלמים אנחנו רואים את זה המון, כן, רודיגר הוא בעיקר מוציא לפועל עם הכדור מהבלמים. זה פשוט הפך לקיצון גדול במערך של הארבע בהגנה ובמשחק הספציפי הזה.
0: כן, עוד כלי שצ'לסי השתמשה בו, זה היה מאוד בולט גם, זה הרבה זייח בצד ימין. אברץ בצד שמאל. לא עבד טוב, אני חייב להגיד את האמת. אב-ארץ עבר, רגיל לקחת מהאמצע הרבה פעמים שמאלה, למשוך, אבל כשהוא צריך לשחק ממש כשחקן כנף על צד שמאל, זה לא עבד.
1: אז, אז רציתי לדבר על זה, באמת, אב אנחנו מדברים, אני ואתה תמיד איך הוא אוהב לשחק עם הגב, הרבה פעמים, כשהוא משחק עם החלוץ נכון. מבומה, כשהוא משחק בעיקר על מיקום, וזה פחות המשחק של השחקן כנף. הוא סיים עם כפול ניסיונות דריבלים, בדרך כלל עם פי אחד וחצי הוא הרבה יותר שיחק עם הפנים קדימה, והוא לא שחקן מהיר מדי שזה מאוד מאוד מתאים לו. ובטח
2: שלו עם רגל על הקו.
1: בדיוק. והוא מאוד 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 שחקן שמנצל את החוכמה שלו מבחינת מיקומים, מבחינת השיטה, ובקו שמאל הוא פשוט לא הצליח לעשות את זה, כי הוא כל הזמן נתקע לקבל כדור מול המגן, ואז הוא פשוט ניסה לשחרר כדור. לוקאקו, שנשמר בצורה טובה מאוד המשחק, לא היה שם לקבל את הכדור. מלנגסר לא המגנת כפי שאתה מצפה לקבל כדור, וקייאברץ, אם אתה כבר משחק איתו בכנף, אתה לא יכול לשחק איתו בידודים, כמו שאמרנו על פודד. גם
0: בידודים וגם, וגם כמו שאמרת, מלנגסר לא עוזר לו ממש, אז זה כאילו ממש, הוא לא הדריבליסט הזה שייקח כדור על הקו וייטחן ו- את הקו, הוא כאילו הוא צריך, הוא צריך גם הרבה פעמים עזרה, הוא צריך את השחקן הזה שמשחק לידו, שנותן את הדאבלים הקצרים האלה, שראינו אותו עושה מלא פעמים. מלנגסר זה לא האיש שיבואו,
1: זוכה. וזה לא שהאוורץ היה פחות מעורב, זאת אומרת, הוא עם כפול מאבקים התקפיים מהממוצע העונתי שלו, עם 20 מאבקים התקפיים, זה המון. עם, זאת אומרת, כל הנתונים שלו גבוהים, אבל באחוזי הצלחה הרבה יותר נמוכים, כי זה פחות מתאים לו. הוא לא שחקן שצריך לקבל את הכדור 50 פעם במשחק, הוא צריך לקבל 10 ולתת הנגיעה הזאת לשחרר, לשחק okay. חלוץ מדומה, וזה עושה יפה בסך הכל, אני מאוד מעריך אותו שם, לא עבד, בטח לא בסגנון ובדרך לא של... לא
2: בקונסטלציה הזאת. ומוזר עוד שבכלל פוליסיץ' ש... שהוא כן מתאים לשחק בקו, הוא זה שדווקא ישחק בבאמצע, וכאילו...
1: אמרתי, אברץ' לדעתי לא מתאים לשחק בשלישיית קישור לטעמי, לד... פחות מוזר לי שפוליסיץ' פתח באמצע. יותר מוזר לי ש... כן. שאברץ פתח בשמאל מאשר שפוליסיק פתח באמצע. פוליסיק כבר כאילו
0: נהיה קצת סטנדרט שהוא פותח. ברון ג'יימס שלך. ברון ג'יימס, איזה הזיה, כן, זה... הכי לא קשור ever. כאילו אם יש איזה ביטוי לא קשור, זה הכי לא קשור. זה לא מה, מה ההסבר מאחורי זה? זה
1: רצון שרץ כבר איזה תקופה ארוכה, של איזה שלושה אמריקאים עם חולצה חתומה, שהם מוכרים או משהו כזה את החולצות, כריסטיאן פוליסיק, כן, הוא בין 22, משווים אותו כבר לרונלדו ומסי. הוא, הוא משחק כחלוץ זה, הוא, ואז המשפט שנתפס היום זה שהוא הלברון ג'יימס של הכדורגל. של הכדורגל,
0: אתה מבין? הוא הלברון ג'יימס של הכדורגל. מבינו, של ג'יימס הכדורגל. של 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 הכדורגל. לא רונלדו, לא מסי, לא אמבפה, לא אהלנד, לא, 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 אילן, לא, כמו לא אתה יודע. פוליסיק משחק
1: עם פוליסיק לרונלדו ומסי, כשפוליסיק רק בין 22, זה לטענתיו. כן. משהו הזוי, איפה הוא משחק, הוא
0: אחד <אח> הסרטונים האלה. <הזו>, אוקיי, <אח> <Okay, צליב>. דבר <אח> אחרון שאני כן רוצה לדבר עליו, זה שפתאום דיברנו על הקישור החלש של, של, של צ'לסיס, זאת אומרת, יום חלש בקישור, גם נובע מהמערך ומהשינויים שהם הולכים לעשות, גם מהפציעות וכל הדברים האלה. אחר כך מתבצע במחצה השנייה איזשהו חילוף משולש, וקובצ'יץ' נכנס, ואני חושב שברגע, ברגע היה ניתן לראות שפתאום כל מה שהיה בקישור לא הכל, בסדר? כל, חלק ממה שכזה היה חסר, הענת כדור. כובע ששתותן, נתן שם איזה, ב- ב- ממש באפס זמן, איזה שניים, שלושה כדורי עומק א- קדימה. שפתאום כל הנעת הכדור, אז דיברנו על זה עם רודיגר, ומה שחסר עם ג'ורג'יניו, וקנטה, ופוליסיק, וכל מה שקרה שם, פתאום בום, קובצ'יץ' בא ומניע את הכדור קדימה בצורה חמה, גם כדורים נהדרים. אני
1: מסכים לגמרי, אני אשלים רגע, גם רובל לופטסצ'יק נכנס לקשר האחורי, ומרקוס אלונסה נכנס למגן שמאל, שזה דרך אגב עזר מאוד לאברט, ובכללי לצ'לסי. שם הגיע הגול.
2: אגב, כמו שאתה אומר, קובצ'יץ', הוא גם הרבה פעמים יודע לרדת את המדרגה אחורה ולעזור לקבוצה לצאת בנת כדור בצורה מסודרת, מה שפוליסיץ' לא יודע לעשות כל כך, וזה משהו שכן קובצ'יץ' מביא למשחק, הוא מביא יותר איזון ויותר יותר, יותר גיוון לקישור של צ'לסי. אוקיי,
0: טוב, אז... <שיהיה>
1: אני אגיד שפוליסיץ' לא נכנס, כאילו, קובצ'יץ' נכנס לשחק עם פוליסיץ', ז'ורג'יניו וקנטה פינו את המקום שלהם. <אז> אבל כן, הוא נותן משהו שונה, דיברנו על זה הרבה על קובצ'יץ' מה הוא נותן, אני מסכים איתך לגמרי שהוא היה לדחוף קדימה, הנעת כדור, הוא יודע לעשות בצורה מעולה וראו, ראו את ההבדלים עם מרקוס אלונסו, ראו את ההבדלים עם קובצ'יץ' ואפילו רובלנדס <אז> לופטוס צ'יק, שלדעתי הכניסה שלו הייתה הרבה כי... טוחל הבין שצ'לסי כבר לא תתקתק כדור עם ג'ורג'יניו כן. בלחץ הזה, והוא צריך מאחור, כי הבקשה שלו טיפה יותר אגרסיביות, וטיפה יותר את הדריבלים שלו. דריבל, תריצה קדימה, כן. שהוא נותן להריץ את הכדור מהקו האחורי כבר, כי התקתוקי כדור לא קורים עם הלחץ של פלאס, ובסך הכל החילופים עבדו יפה.
0: מסכים. בסוף הם ניצחו, בואו לא נשכח את זה. אז בואו נעשה קצת, אנחנו ככה לקראת סיום, היה מחזור סופר מעניין באמת בעיניי, כל משחק שראיתי היה פצצה, ליברפול מנצחת בנורית 3-1, שוב, שמה את עצמה במרחק נגיעה מלצמצם את הפער סופית, ארסנל מנצחת בברנדפורד, שוב, גם מטפסת לאט 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 לאט, היא כבר שם, סאוטנדו מנצחת באברטון, ניו קאסל וווסטהם מסיימות בתיקו אחד, ווטפורד מנצחת, את אסטון וילה. ניו קאסל נכנסו לקצב. לגמרי, אגב. תיקו מבחינתם זה קצב. ובואו לא נשכח את המפציצה של התחתית, ברנלי שמנצחת 3-0.
1: ואחור, שער בחורה בליגה. שער, דרך אגב, של חלוץ. הוא גם הוסיף... 30 סנטימטר פחות בגובה, וגם סייצ'ר יפה וטכניקה.
2: הוא גם הוסיף לדעתי בישול, אם אני לא טוען אותו. כן, הוא בישל את השער השני.
0: ברלי מפגיזה, אני חושב שזו הכותרת של המחזור, ואולף מנצחת את לסטר. וגם היא מטפסת. כן, אנחנו במוד שכולם מטפסות, גם ברלי היה סך הכל מטפסת. אני לא יודע מה זה אומר, אגב, אם כולן מטפסות, אז... השאלה שלי מתי ברנדן רוג'רס יפוטר. לא יקרה, לדעתי. לא העונה, לדעתי, לא,
2: העונה, כן, העונה סבירה, אני עכשיו לא, אין להם כבר על מה
0: לשחק, אבל... הרביעייה שמובילה את הטבלה, למרות ששוב, קשה מאוד להניח, כולם משחקים חסרים עם זה, זה סיטי, ליברפול, צ'לסי ויונייטד, סוג של ה... כן, אבל צריך להגיד... נכון, נכון, ארסנל
1: כרגע היא זאת שמובילה במרוץ לטופ 4. מיקומית היא לא שם, אבל לדעתי היא שתי נקודות. שלושה משחקים חסרים, ארבע. כמה נקודות פחות? ארבע מיונייטד. ארבע. ושלושה משחקים, הממוצע שלנו הוא מעל הרוויח ארבע נקודות, זאת אומרת, נכון, גם טוטנאם אגב
0: עם שלושה משחקים חסרים. ואני חושב
2: שווסטאם הוציא את... שלושה? טוטנאם,
0: אה, סליחה, שלושה מיונייטד, יונייטד עם כאילו 26 משחקים וכל זה. הוא לא צריך רק 23? כן. כן, ביטלו להם הרבה, כן, כן. בכל אופן, מה שאנחנו אומרים שהטבלה היא כאילו לא כל כך ברורה, היא <laughs> גם כנראה לא תהיה ככה עד סוף כן. העונה, כל האי-בהירות הזאת. ברור הוא... שאנחנו
1: מקבלים עוד כמה ימים מחזור השלמה, טיפה להתחיל לסדר את העניינים, כן. במירוץ בין, כן. בין ליברפול
0: לסיטי. מבחן, מבחן מאוד גדול, אגב, לליברפול, אגב, מול דיברנו על
2: זה, אבל מבחן גדול, והם... הם... אני חושב שגם המאבקי טופ-פור, נראה לי שווסטם קצת איבדו אה, גובה, וזה נשאר לדעתי
0: אוקיי, okay, אז אנחנו מסיימים עם זה. Uh, היה אחלה מחזור, היה אחלה פרק, ונתראה שבוע הבא. ביי ביי.